0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast ya número 8. Madre mía, esto va pasando y esto que son de manera quincenal, pero al menos a mí me están pasando súper rápido. Os explico, en este podcast me hace muchísima ilusión el entrevistado que traigo por varias razones. Primero os voy a explicar un poquito la historia de cómo lo conocí, eh, ya os avanzo el nombre, se llama José Sánchez. Eh, os explicaré un poquito cómo lo conocí, después lo doy paso y empezaremos a charlar, pero es que es un caso que realmente me hace mucha ilusión porque fue lo conocí a través del canal de YouTube, sabéis que tengo un canal de YouTube, pues a través de, de los vídeos, pues eh, José pues me iba comentando cositas en el vídeo, iba, y, eh, pues bueno, lo típico, los típicos comentarios que se hacen en un vídeo, pero empezaron a ser bastante más asiduos. Eh, después, ¿sabéis que creé la plataforma formativa en Patreon? José también, pues, se vino para la plataforma formativa en Patreon. Y a partir de aquí, pues, empezamos, evidentemente, con los alumnos de Patreon, pues, tenemos una, hasta una relación un poquito más estrecha, porque aparte de que tenemos incluso un canal privado de Telegram en el, que, en el que se pueden hablar, se explican muchas más cosas, es todo más íntimo, ¿no? Es un círculo un, un, círculo un poco más íntimo. Y hablando con José, pues eh, José es un fotoperiodista eh, de la antigua usanza. Digo de la antigua usanza porque era fotoperiodista cuando, en la época de, de, de la fotografía química, de la fotografía analógica, fotografía de carrete, y su especialidad de fotoperiodismo no era otra que ir a conflictos bélicos. Por lo tanto, José ha estado en, en, en guerras cubriendo reportajes. Sin, bueno, De hecho, eh, le he pedido que me mande varias fotografías de las que él hizo para bueno, una newsletter que yo mando cuando lanzo el podcast y demás. Y la verdad es que me he quedado un poquito helado. ¿eh? Son fotografías que son súper duras, muy, muy, muy duras, la verdad, y bueno estoy seguro que eso no es ni, ni, ni un tercio de lo, de lo que tiene que haber visto y tiene que haber vivido es por ello que me interesa mucho eh, charlar con él para que nos explique varias cosas primero que nos explique pues un poquito cómo cómo vivió en esta situación de ser fotógrafo en un conflicto bélico en los conflictos que estuvo que nos cuente un poquito y segundo la transición que ha tenido de la fotografía química de la fotografía analógica a la fotografía digital ya que eh, José digamos el, el motivo por el cual contactó conmigo en YouTube y en Patreon que como alumno de, de formación en fotografía fue para reciclarse, ya que había estado unos años eh, que había dejado la fotografía apartada, la había dejado de lado por X motivos y eh, ahora lo ha retomado con formato digital, pero evidentemente, como él siempre me dice Rubén, es que no tiene absolutamente nada que ver la fotografía en formato digital. Pues también me interesa hablar con él este tema. ¿Qué tal ha sido esta transición? Bueno, no me enrollo más con la introducción, que madre mía, que al final no vamos a poder hablar con el invitado, tanto hablar yo. José Sánchez, bienvenido. Muchísima ilusión que me hace tenerte aquí en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubai. Muy bien. Encantado de hablar contigo. Bueno, ya te he dicho que me ha hecho mucha ilusión porque es una relación en la, que, bueno, en la que ya tenemos no nos conocemos todavía personalmente, evidentemente y porque encima con la situación esta de pandemia, pues prácticamente no nos podemos mover, eh, pero sí que nos conocemos por, desde el canal de YouTube, como te he dicho desde en, en Patreon hemos, eh, digamos, eh, acercado todavía más posiciones y bueno, me hace muchísima ilusión que estéis aquí en el podcast porque ya te considero pues bueno, parte miembro de la familia de, de Patreon y, y, y de YouTube, por lo tanto algo muy, muy allegado a mí. Eh, José, me gustaría que me explicaras, eh, que empezáramos, si te parece, cronológicamente por el principio y que de esa manera será más fácil y que me expliques un poquito cómo te formaste y cómo llegaste tú a ser fotoperiodista y después que me expliques cómo llegaste a, a, a un conflicto bélico, a una guerra.
1: Sí, bueno, es, es una cosa que casi es una relación en cadena, sin, sin provocarlo mucho. Porque yo estudiaba periodismo y en aquella época, en Madrid estudiaba fotoperiodismo, en aquella época se llevaba el binomio redactor y fotógrafo. No como ahora, que lo hace todo el mismo. Entonces, eh, yo mientras estudiaba fotoperiodismo, una alumna, una amiga mía, se hizo las prácticas en el diario 16 de redactora y yo por ir detrás de... Detrás de ella, pues me hice fotógrafo y empecé a estudiar fotografía porque ya llevaba tiempo estudiando fotografía, ¿no? Como hobby. Entonces, eh, empecé para trabajar para el 16 como ayudante de fotógrafo, haciendo prácticas mientras seguía estudiando periodismo. Y lo hacía bien, se me dio bien, iba a todos sitios rápidos, entregaba las fotos ya con el pie de foto escrito y todo esto y al final, pues me... Me ofrecieron. Estamos hablando del año, completo. más o
0: menos, José. Estamos
1: de... hablando del año novento, 89, 90,
0: sí, 90. 89, Sí, que... sí. Plena
1: época de 89, la. 89. Sí.
0: Estudiabas periodo? Analógica, sí. Entonces.
1: Estudiaba fotografía. Yo estudiaba fotograf... periodismo, sí, pero. Perfecto. Luego me estuve en el Centro de Ciencias de la Imagen, ahí estudié fotografía. Uh -huh. Que no es nada al comparado. Que aquel Chelsea no es nada con lo de ahora. Sí,
0: sí, Entonces, sí. Pues,
1: Aprendí pues, a hacer fotografías, a revelar mucho químico, muchas historias y todo esto, a componer también la teoría del color, que luego no sería nada, porque claro, el carrete pues iba... Pero de ahí empecé con, de, con esa formación. Luego había un curso, que era curioso, que era de, de fotografía de prensa, que era muy cortito y, y pues, me apunté por, por probar a ver qué era eso y me gustó mucho. Uh -huh. Me gustó mucho porque incluía movilidad, fotografías diferentes, que eran de cosas que pasaban de sitios donde... Ibas y tenías que buscar la foto, nada de bodegones y cosas de estas y tal. Entonces eso me gustaba, me iba más con ese tipo de fotografía a mí, personalmente. Uh -huh. Y en practicando en Diario 16, pues estaba haciendo de ayudante, final, finalmente, para resumir un poquito, terminé trabajando ya a tiempo completo, full time, para Diario 16, antes de que eso apareciera. Y de ahí, en una oferta que me hicieron más tarde, en el 93... Eh, que yo dejé periodismo en el cuarto, no terminé la carrera. ¿eh? Eh, porque ya me tenía que caricar todo el tiempo, 24 horas cargado con cámaras y, y un montón de carretes. Claro. Y de ahí me ofrecieron hacer una cobertura de en la guerra de los Balcanes. Uh -huh. Que le salía más barato eh, mandar un fotógrafo a suyo que pagar a una agencia que cobraba mucho. Y, y querían hacer la prueba de enviar a una persona suya. Y, y bueno, primero dije que no. Yo, <ríe> se fregado, no. <ríe> pero, pero bueno, por circunstancias después, me eh, acapé con mi novia, no sé qué, dijo, pues, ah, pues coge, me voy. Uh -huh. Así, eh, tal cual, y cogí, hice la maleta, cogí el Afax, le dije a esos que sí, cogí los equipos, cogí, no sé qué, que tantas cosas. Y que editaron y allí estaba, la viendo hasta Alemania, y allí aterricé en Salajevo de repente, y cuando vine el suelo, digo, ¿qué hago aquí? Lo primero que me dijeron era una persona que veía un casco azul, me decía: Run, 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 corre, corre, porque te mata.
0: Madre mía, y te encontraste es... tú solo, aterrizaste en Sarajevo solito con tus cámaras. En esa época, ¿qué cámara bueno, utilizabas, sí. José? Tenía tres cuerpos de EOS-1. La Canon, la Canon EOS-1.
1: Canon EOS-1, sí, tenía que usar bien, uh -huh. pues la acusaba yo tres cuerpos, en su
0: momento la cámara más equipo resistente eso sí, resistente, sellado sí. y todo esto. Y me imagino que lo, lo, no, 70-200 24-70, llevabas un poquito de zooms, me imagino, para...
1: Y hasta 600, sí. Hasta, perdón, hasta 400 sí.
0: Hasta 400 llevabas el de 400 200 ¿eh? Madre, sí, 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 claro. Y madre mía, me imagino, claro, yo, yo me estoy intentando poner en tu situación, ¿eh, José, porque gracias a Dios, no no, no, digo gracias a Dios porque yo creo que ha de ser, bueno, como Artur, ahora nos contarás, ha de ser algo que, que te impacta y te marca para el resto de tu vida porque tú, claro, llegas ahí, que a lo mejor la máxima guerra que has visto en tu vida es simplemente una, un, una pelea de vecinos, que digo yo. Y, ya te digo. Y, y claro, y llegas ahí, aterrizas y te encuentras pues con, con un casco azul que te dice run, 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 correr... ¿Tiros? ¿Sangre? Me imagino. ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es esa sensación, José, una vez llegas ahí te encuentras con todo este berenjenal?
1: En la primera sensación que tuve al salir del, 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 del avión es que iba más, había más periodistas y más cascos azules. Es que todo el mundo corría. Y corría y yo escuchaba, en, llegando ya a terminal, porque hay que correr hacia un pasillo, te ponían eh, hacia un pasillo con protección para los francotiradores y oías golpes como si tiraran piedras y eran disparos. Y yo Madre. no sabía todavía, ¿no? no, no, Y yo me metí corriendo con todo el mundo y, y me y nos escoltaron. La ONU nos llevó hasta el, los periodistas que íbamos, hasta el Holiday, Inn, que era el hotel. Mientras tanto, mientras fuimos en la en, la, en el blindado de la ONU, pues sonaban como piedras. Yo sigo pensando que nos tiran piedras. Y no, eran disparos. Y yo disparamos en la puerta, entramos corriendo, trae ran, ran, ran y entramos dentro, y bueno, y ya claro la primera noche que pasa allí digo, pero ¿qué tendencias qué, 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 hago yo aquí? ¿cómo si me ha ocurrido venir yo aquí? bombas claro. porque claro 300, 300, 400 bombas diarias sobre, sobre la
0: ciudad 300, 400 bombas diarias sobre donde estabas tú madre mía sí, madre. sí alcanzaban el hotel y zonas civiles y no había era una masacre Sí, no, no, corroboro, repito, que las fotografías que me has mandado son realmente espeluznantes. Son a mi man y eso que te he dicho, que me mandaras cositas light, te he dicho no, simplemente para que se vea algún punto de la... Pero madre mía. Es que esos o sea, son los más light que tengo, ¿eh? Y me imagino, me imagino que lo que me has mandado no lo estáis pudiendo ver aquí en el podcast. Evidentemente, también me alegro en parte de que no lo veáis porque realmente no son, no son agradables. Pero, pero son la realidad de lo que vive un fotoperiodista, lo que tiene que documentar, me imagino, y a ti lo que te piden es precisamente, te piden eso, ¿no? Me imagino que sin filtros, o, o te piden algún tipo de filtro cuando vais, sí. que te dicen, oye, no, a ver, depende qué cosas no me las saques, um, ¿qué pautas te marcan cuando tú vas ahí?
1: Sí, hay filtros, hay filtros. Eh, las imágenes eh, realmente duras, que tú te las has jugado para hacerlas, o oh, a veces, ¿no? Pero las que son realmente duras, ya, personas muriendo y todo esto, que generalmente ayudas, pero esas fotografías no las publican. Uh -huh. no, no publican una cabeza abierta vamos. eso no lo publican y esas cosas que vemos no se publican, lo que llega a, a, es las que has visto tú que son más o menos, sí, son duras pero bueno ya, detalle si son no duras eh,
0: ya, si son, son duras, eh. he visto os, os, os lo digamos explico para que os lo visualicéis de manera gráfica José me ha mandado una de las fotografías, de hecho me las voy a poner aquí, pero ya os lo digo porque la tengo en mente todavía. Una de las fotografías se ve un montón de cuerpos en el suelo y gente en una especie de, de, de furgoneta que uno de ellos te está mirando, como diciendo, ¿qué haces haciendo una fotografía con sí. la que está cayendo? <risa> y están recogiendo cuerpos, cargándolos en la furgoneta, pero cuerpos claro, caídos de cualquier manera, en cualquier tipo de, 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 de posición y de, y de forma. Después también vemos a una niña que está sola, no sé si es con un muñeco, parece, con detrás una. Un, una... Era su madre
1: muerta detrás. ¿eh?
0: Y es lo que me imaginaba, una señora ahí tumbada en el suelo, muerta, me imagino que es la madre, se ve un. Bueno, eso, eso son imágenes muy, muy duras, que no se ve, no se llega a ver lo que dices tú, cabezas abiertas ni nada más pero son durísimas, son fotografías que son, son duras y no tiene que ser fácil cuando no has hecho ningún tipo de fotografía así, porque tú no sé si te habías dado en la, en la situación de ver muertos de esta manera delante tuyo. Evidentemente todo el mundo hemos visto muertos cuando vamos a un tanatorio, cuando por familiares, por demás, pero eh, ver muertos, o sea, no muertos, masacres, eh, gente no, no, muriendo no, no. delante tuyo, no lo habías visto nunca, me imagino.
1: No, no, había visto accidentes de tráfico y heridos, pero eh, la primera vez que vi morir una persona por, por un disparo, eh, la cámara se me cayó
0: claro, bien. eso es lo que eso es lo que quiero decir la, la reacción me imagino esa es la que yo te quería preguntar y ya me la has me respondido de la mejor manera, o sea, si te cayó la cámara porque claro, yo creo que ahí te tienen que pasar varias cosas, o una, lo que has dicho, que se si te caiga la cámara otra, que te caigas tú, que te marees si te caigas tú... También, tú... también
1: sí, sí, sí. me respondí,
0: me agaché y digo, ¿cómo me voy de aquí? ¿cómo me, me voy de aquí? Y,
1: y pensaba en hacer fotos, eh. digo, que me quiero ir de aquí porque están pegando balazos de ese tío y que encima no, se los, no los pegan de una vez, se están pegando varias veces y claro no muere nunca
0: ¿Tenéis algún tipo de, de protección, José? ¿Tenías algún tipo de protección? Chale con antibalas, sí. Chale con antibalas pues, y poco más. ¿Pero ibas tú solo? Te decían, anda, aquí está el conflicto. No. ¿tú ahí? ¿O ibas acompañado de alguien?
1: Solo, solo, solo. solo. Y allí te las, las envuelves. Con... Los españoles somos bastante gregarios y nos reunimos luego una vez en el hotel porque todo lo, toda la prensa está en el hotel.
0: Claro, tenías más, allí, compañeros, pues... tenías más compañeros españoles, me imagino, latinos también. Y entonces, sí, pues... sí,
1: sí, sí, argentinos. A mí un argentino me llevaba muy bien. Y... Uh -huh. Pero claro, yo era muy jovencito, entonces cuando llegaba allí, pues si hacía una apuesta, si dice, no, nah, este no llega la semana, ¿no? es porque aquello era especial, no era una guerra convencional, no ha sido como
0: Irak, Irak es un paseo. Eh, aquello era una masacre. Era... Sí. Sí, la verdad es que fue, fue fue muy dura, fue muy dura. Entonces a ti, tú sales del hotel, explícame cómo funciona un día, un día cualquiera. Y tú sales del hotel, te dicen, ves a esta zona que hay conflicto, te llevan hasta ahí directo y te dicen no te muevas de, este, de, esta, de esta zona, o cómo es, porque claro, tú tampoco me imagino que no puedes moverte a, a tu libre albodrío, porque claro, no so somos fotógrafos, pero no somos eh, soldados, y no sabes en qué zona pueden haber francotiradores, en qué zona te pueden eh, te pueden pegar un balazo a ti también. Entonces, no sé si tenías algún tipo de cobertura en ese aspecto que te dijeran, no, mira, por aquí no vayas, ves aquí, o te acompañaba alguien, cómo era cuando tú salías de un hotel, del hotel por la mañana, un día de trabajo.
1: Ni de lejos haya protección. ¿no? Allí tú salías... el importante, importantísimo, y ¿eh? sí, el más olvidado de la guerra, es el traductor. Un traductor es bueno. Y, y si enseguida haces, no vas un fotógrafo solo, vais, se salen varios. ¿eh? Se salen mm, varios eh, vais en, en, grupo. en los coches, si vamos en grupo. Y eh, normalmente la, el traductor traductora se suele informar a través de la gente de allí, de zonas donde hay conflicto, donde hay imagen. Porque una cosa es el conflicto y las balas, y otra cosa es donde donde hay imagen para captar, que normalmente suele ser un poco los años casi ya una vez pasada la acción, porque
0: claro, vosotros vais a digamos el efecto barrendero, ¿no? cuando ya ha pasado todo. Sí, no, porque si no sabes, pues te metes en el ajo y dices,
1: ¿en qué parte estoy? ¿En qué parte de la línea enemiga estoy? Porque aquello era estaba mezclado, ¿no? Entonces íbamos en varios dos coches llenos fotógrafos y videocámaras cámaras también y reporteros de, de, de audiovisuales, de televisión, y, y te decían la zona a la que era, que tú no, yo a mi parte y nadie sabíamos qué era. Luego ya se le llamó y hay un libro, y incluso una película, se llama Territorio Comanche, que es la zona donde nadie quería ir. Uh -huh. Porque allí, te, allí era tierra de nadie, entonces te podía matar de un lado de otro. Madre mía. Y el día normal salías a la zona que te decían que había acción, si, había, si lo había, y salías a, a esa zona. Entonces, eh, tu chaleco, si tenías suerte en el desayuno del hotel, te llevas unas cuantas galletas, los, uh, los el rollo de película y te ibas a la zona. Y ya sabiendo más o menos a si ibas a cubrir frecotiradores o no, llevas un equipo o otro, bueno, llevas todas las cámaras cuando ibas con un peso normal. Y entonces eh, entraba en, eh, entraba en un juego la ecuación, que solamente se, se hablaba entre los compañeros, ¿no? eh, que era, a ver si hay imagen, y hay que, hay que llegar una, una especie de una balanza entre la imagen y el riesgo porque puedes ir a un sitio donde no hay nadie
0: uh -huh.
1: a hacer una foto y solo hay escombros y de repente pues, te pegan un tiro porque hay francotiradores y tú allí, la fotografía, pues no no hay nada, entonces tienes que ir al frente donde el frente se mueve eh, que te dejen ir los propios soldados por ejemplo en mi caso los bosnios que te dejen acercarte con la, con la cámara que sí, que no, y a trincheras o no depende de lo que y ahí vas buscando, si ha habido un bombardeo en la zona civil y hay muertos, pues vas cuanto antes, antes de los cuerpos.
0: Y, y... ¿Los soldados cómo, cómo lo llevaban esto? ¿Cómo era el trato con un soldado de, de ambas partes? Eh? Quiero decir, a lo que son los fotoperiodistas sí. ¿notabais una especie de respeto y que iban con un poco de delicadeza o no? ¿O tú sabes, o, o, o no notabas ningún tipo de trato preferencial hacia vosotros?
1: Eh, mira, en la parte donde estaba yo, que era Sarajevo, que estaba sitiada, lo, los bosnios, pues eh, tenían cierta tolerancia, pero también estaban muy. porque tenían un embargo de armas, eh, entonces, claro, se habían quedado sin. tenían pocas armas contra los serbios. Entonces, ellos te toleraban un poco, pero cuando pasabas al lado del serbio y si querías pasar, aparte de dejar botellas de whisky y cartones de tabaco, que es con lo que pagabas el peaje para ir a su zona.
0: Ostras, eh... ¿vosotros teníais los, los fotoperiodistas? ¿Teníais que dejar paquetes de tabaco y botellas de whisky para cruzar? Sí, sí, para cruzar a la zona, por ejemplo, de Serbia o Ser, que está una
1: población que estaba tomando, está siendo tomada por los serbios si quieres documentarla. Eh, ahí tienes los, los serbios tan borrachos prácticamente casi todo el día y tenías que darles alcohol, darles tabaco caerles bien, hacerles fotitos para ellos que ni siquiera disparabas, ¿sabes? y hacerte un poco el tonto y beber incluso con ellos para que, porque de verdad eran psicópatas y Madre pasabas mía. a esa zona y cuando pasabas a esa zona si conseguías imágenes, normalmente yo la primera vez que pasé a, y que encima ellos te invitaban a tomar fotos para, para quedar bien vomité eh, allí delante de ellos. Uh
0: -huh. eh,
1: y claro, vuestra debilidad con esa gente no se podía tener. Porque asistir a que quieran, a que te pidan por la fuerza que hagas fotos a violaciones, a muertes de niñas eh, con martillos, eh, a cuchillo. Eh, ¿Esto te prácticamente,
0: lo ¿Estas cosas sí, te lo piden? te lo, te, te lo pedían y. y y, claro, eh... y ahí, claro, en esa situación estás totalmente desprotegido, me imagino. ¿Estás tú solo? A los... su merced, sí, a su merced. Sí. ¿Tú y los compañeros que, que seáis? Sí sí, 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 sí. Vais varios compañeros, pero no vais con ningún tipo de, de protección oficial, digamos, de, de sí, un sí, organismo. Sí. ¿Vais con...?
1: De la ONU, sí.
0: Pero, vais... se la pasan... pero la gente de la ONU se la pasaban por el... Por el, por el forro, vamos. Ahí, ¿no? vale. Sí, sí,
1: sí. sí. Morieron 60 periodistas allí. Y... Y, bueno, te obligaban a hacer esas fotos que ellos querían. Claro, eran fotos que tú hacías, en realidad las hacías. si sí, aguantabas sí, levantabas el estómago o, o podías esquivarlas y si podías esquivar eso, lo esquivabas, ¿no? Esas fotografías jamás se publicaban, por supuesto. Es que más destruíamos los carretes, porque no puedes enviar eso ni después de verlo. Juntar a varios niños en un centro... Madre mía. Eh, cívico y echar una granada adentro, y, porque a los niños se le mataba a todos, a todos los para que luego no crecieran. Y a las mujeres bosnias se las violaba constantemente, para hasta que se quedasen empeñadas por un ser, para que el, que na, el hijo que naciera fuera. Me
0: estás, me estás narrando una película de, de terror, eh, José, tal cual. Es ¿Qué era terror? Yo... Me estás narrando películas que, que las vemos y decimos, estas barbaridades solo existen en las películas. O sea, veo que, bueno, estás, estás ha de ser algo realmente... Eh, brutal, brutal, no sé hasta, hasta hasta qué punto puede estar una persona preparada o no para y más en tu caso, repito, que estamos hablando que tú pues vienes de, de, de un periódico local, de hacer fotografías sí, sí, sí. Que, que no tienen nada que ver con estas auténticas barbaridades que nos estás narrando y llegar ahí y, y encontrarte con este fregado También me estás diciendo que perdiste a, a compañeros, ¿no, José? Sí,
1: sí, sí, se sí, perdían compañeros y perdían no a diario pero, pero sí, con el recuento que hacíamos, por decirlo así, por la noche cuando utilizamos el, transmitíamos las imágenes, porque era una cosa importantísima conseguir línea de teléfono, para transmitir imágenes, pues faltaba uno por llegar, se le esperaba, se le esperaba no venía, y, y hablabas con Curroja Roja la ONU, y iban a buscarlo, la verdad, la verdad con protección, y iban a buscarlo y,
0: y si sí, se perdían, se perdían. Y, y nada, pues... Eh, me imagino que estos compañeros pues habían sido baja a causa de un, de, de un cruce de, de, de balas. Me imagino simplemente estar en un sitio equivocado, estar en un... Eh, ¿tú, ¿Tú llegaste en algún momento a, a, a peligrar, a, a ver peligrar tu vida, José, en ese, en ese conflicto? Sí, 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 que sí, nuestras, sí, desde luego me han disparado, sí. ¿No salgo? ¿Llegaste a, a ver eso?
1: Sí, el primer día, el primer día cuando ya... La primera es que te dije que... que, que... Que hoy murió una persona que le disparaban. Digo, pues no, lógicamente en esta calle no hay nadie más. El que está disparando va a disparar a mí ahora. Claro. Como se ha de aquí. Además, que no, no me guiaba bien por la ciudad y estaba solo.
0: Estaba y, solo, no, no, visto a no. una persona al lado tuyo que le dispararon. Y, y claro. No, un, ¿no?
1: me, acuerdo, me acuerdo que venía en coche. Venía
0: en un coche, en un coche Era un
1: Lada, creo. Era rojo. Y giró tan rápido pues es, que no puedo tomar la curva y se copió con otros coches que había allá. Entonces el tío salí corriendo del, del, del coche y, yo, y de repente lo vi caer. Y luego oí el disparo, porque el disparo viene después, el sonido va después. Cayó uh -huh. al suelo y claro, yo eh, cuando lo vi caer, y, el salpicón y todo esto, pues yo me estaba a unos 15 metros, me tiré corriendo por encima de un coche y me escondí. Encima, en aparte de una rueda, y ni un motor ni nada. Yo me metí donde... Yo no agujero en el suelo para mí. Meter... Y el tío este siguió... Se me cayó la cámara, se me cayó... Y el tío este siguió disparándole eh, brazos, piernas, hasta que lo... Dijo, yo te voy a matar. yo claro, yo eso no... Digo, "Ah, me va a matar a mí, claro. Y estuve, estuve creo que una hora quieto, ahí, sin moverme.
0: Claro, que, hasta realmente, que... y, ahí es donde... Y encima eso es el primer día, pues, dices, de aquí no salgo. Ya, claro, imposible, ¿no? Dices, esto es... Eh, ya, ya viste peligro por tu vida totalmente, y ni fotos ni leches. Ahí lo único que piensas mm -hmm. es en en sobrevivir. Me imagino que, claro, esto también eh, depende del grado de... que de, de, de estamos hablando, que por eso también quería, quería traerte aquí al podcast porque eh, fue tu primera experiencia y estoy seguro que la primera experiencia es la que más marca porque evidentemente hay fotógrafos de... Estamos hablando ahora de esto, José, pero pues sabemos que hay fotógrafos de... de, de, de de conflictos bélicos que, que llevan muchas a sus espaldas y a lo sí. mejor esto lo llevan como, como el que ve un partido sí, sí. De, de fútbol, me imagino, y, y se mueven en, por ahí como pez en el agua, pero claro, yo me quería hablar con alguien que en este caso, como, como tú y como yo, pues que nos encontramos de, de salir de hacer fotografías aquí de manera normal a meternos en un conflicto de ese tipo, porque realmente es la visión es totalmente distinta la que viste tú o la que podría haber visto yo si hubiera ido a la que un fotógrafo que tenga a sus espaldas, pues eh, no sé, eh, 20 20 viajes a guerras pues lo puede tener una percepción totalmente diferente me imagino tú esto también lo notabas en los que eh, porque ahí tendrías compañeros con, también como digo pues sí. eh, más curtidos tú esto supongo que también ahí se notaba no el, el fotoperiodista que ya llevaba más más tiros nunca mejor dicho pegados en este en este campo en este tema y se movían quizá distinto a los demás no me imagino esto se notaba no
1: Casi no se notaba era, vamos, era el, el ejemplo a seguir porque yo les miraba a ellos cuando ellos estaban tranquilos yo también no estaba eh, ellos te enseñan te enseñan porque al primero se ríen cuando llegas pero luego cuando se señalajo ellos te dicen que pégate ahí no hagas esto no hagas lo otro te dan. ya sabes que ya saben que hay peligro y vas aprendiendo y vas fijándote mucho en ellos sobre todo en su mirada porque si yo, si tú lo ves tranquilo lo ves tal parece que controla eh, ya lleva tiempo ahí lleva y claro. los que han estado en muchas guerras pues eh, saben hasta el alma que es. Entonces, cuando ellos aprendes, aprendes a moverte, haces pocas fotos, porque, pero aprendes sobre todo a moverte sin que te mate. Porque lo primero pero que, me que ellos... es
0: tener el ojo en dos partes. ¿no? Una para ver la, la, el ojo fotográfico ¿no? que debemos tener para ver la escena que captar y saber lo que el espectador tiene que ver y lo, o lo que te piden tus jefes que al fin y al cabo lo que tienes estabas ahí trabajando y luego tienes que tener el otro ojo que vele que pues, por tu vida. Tienes que estar con con dos ojos y una tensión realmente brutal, brutal. Eso no, no ha de ser nada fácil. Y claro, fotos, hay veces que lo que menos piensas es en hacer fotos, ¿no? Porque, claro, seguro que pierdes un montón de fotos porque estás primero mirando por tu vida. Al principio sí, pero luego te digo
1: una cosa: ¿eh? hay una cosa una, o sea, psicológica, un problema, un problema que lo es, que es cuando miras por el visor,
0: uh -huh.
1: eh, parece que estás viendo la tele y uh -huh. te dedicas a pues claro hay una parte técnica el enfoque que está enfocado al cual se enfocar mirarse en la velocidad de la actuación y entonces eh, estás mirando esos datos y tal y entonces te das cuenta que está siendo un objetivo también tú pero tú estás tranquilo sí, eh, claro. haciendo la foto y tal y ya llega un momento que como no te ha pasado ayer ni pasó antes ayer ni tal pues tampoco me va a pasar ayer. Entonces, pues
0: te vas integrando en lo que es ese tipo de trabajo, me imagino. ¿no? Que, es... que no todos los días se las matan a la bestia, ¿eh? mucho menos.
1: Sí, eh, no, claro, claro, claro
0: evidentemente. No, tampoco no, pero bueno, pero con una IA suficiente para, para vivir una experiencia eh, de este tipo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, José, seguido? ¿Cuántos días seguidos estuviste? Siete meses estuve. Siete meses. Sí. Siete meses sí, sí, sí. sin volver a casa, en pleno conflicto. Madre mía, madre mía, ha de, ser, ha de ser algo realmente espectacular. ¿Cuánto duraba una jornada de trabajo ahí, José, aproximadamente? Bueno, claro, me imagino que no teníais jornadas como tal, porque ahí vais a remolque de los acontecimientos. De que ahora pasa esto, pues vamos, la furgoneta los, los, los fotógrafos y si sí. ahora pasa esto, nos vamos para allá pero más o menos, igual también incluso habría algún día, pues evidentemente que ni saldríais del hotel porque no habría nada que
1: documentar Exacto, es lo mejor dicho, sí, sí no, no te decían los traductores ni la gente de la UNO que no había movimiento, no había más de lo que he considerado normal, que a lo mejor habían tirado solo 30 bombas, o sea, que tranquilos. y tal, si no había ninguna algo civil, algo fuerte y tal, pues no te movías mucho pero la jornada duraba... Pues podía empezar a, en cualquier momento y acabar tarde o... En general también con, se tenía en cuenta la luz. esa luz, en cuanto se va sí. a la luz, pues un fotógrafo, sabes que se la reminta ni la cámara ni nada, manda la luz. Sí. Entonces...
0: Y más en esa época. ¿eh? Ahora aún podríamos quizás hacer alguna cosita más Exacto. con la sensibilidad de SISO que tenemos, pero, pero en esa época estamos hablando del año 92, 94, no, 90, 93. 93. Caso sí. Sí. Eh, pues imagínate, claro, no, no no era lo mismo y cuando, con lo que dices tú, cuando cae el sol, claro, ahí ni, no hay nada que hacer prácticamente. Por lo tanto, tienes... Sí. Eh, Solamente la jornada de día. Pero podían sí. estar perfectamente jornadas. Imagino a lo mejor que estabais en una situación de, de estrés. Podías estar a lo mejor seis, siete, ocho horas. Metido. No, muchas más. Te ibas a las 9 de la mañana, a 8 de la mañana. Y volvías a las noches.
1: Y, y comer, pues, si contar encontrabas comida por ahí. Y, y, y dependiendo... Se, había estudiado a los mapas y hablabas con compañeros si nosotros íbamos a ir, porque te decían, preguntabas a las fuerzas, en este caso locales, a las fuerzas militares, que por dónde está el enemigo, se ha tomado una población cercana, en este caso a Sarajevo, y si te decían que sí, que ha caído ese pueblo, está a punto de caer, o hay luchas en esa localidad, pues hablábamos entre los reporteros si era, si no la jugábamos, si íbamos o no íbamos. Eh, entonces preguntabas eh, a los militares si podían con radio, a ver si les cómo estaba el tema, para ir o no ir, y, y tomas esa decisión, y al final te acercabas un poco, o te circulabas, y otra vez te atrevías y siempre a saco.
0: Madre mía, y... madre mía, José, madre mía, la verdad es que te estoy escuchando narrar todo esto, me estoy intentando poner en tu en en lo, en lo que has vivido y, y bueno, tengo que hacerte una pregunta obligada. Eh, dos preguntas, de hecho, te voy a hacer al, al respecto de estos siete meses de, de, de auténtica barbarie, infierno que tuviste que documentar. Eh, la primera pregunta es, ¿ha valido la pena en alguno de los aspectos? ¿Te ha, te ha, yo no estoy hablando en el aspecto económico ni laboral, eh? estoy hablando en otros aspectos, digamos, emocionales, porque de todas las cosas siempre se pueden sacar cosas positivas, negativas. Eh, ¿Te ha servido para algo estos siete meses? Eh?
1: Sí, te digo la verdad, pues no. Eh, uh -huh. Te voy a engañar. Eh, lo pasé muy mal, lo he visto, la parte más oscura, más oscura del El ser humano. humano, sí. Y siempre que uh -huh. una persona, recuerdo que tiene esa parte. Todos la tenemos, imagino, pero esa parte existe. No es un reportaje de informe semanal o una cosa de
0: esas. No, eso Sí, claro, existe. una cosa es verlo en la tele, lo que hablamos, y uh -huh. otra no, es verlo en tus, en tus carnes, en verlo en Sí, tu... y olerlo, eh. Aquí hay que olerlo también. Claro. Y, y la
1: verdad, pues,
0: hombre, es
1: eso, haber sobrevivido fue casi un orgullo ¿eh? es que, pero... no, si me estás
0: diciendo que 60 compañeros se quedaron allí pues evidentemente sí, 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 sí que lo es y la, la segunda pregunta que te iba a hacer creo que ya me, las, me la acabas de responder ahora con la primera porque te iba a preguntar si ahora volviéramos al año 93 si volverías a, a coger ese avión hacia Sarajevo o te quedarías en casita
1: pues mira, hasta dudo, ¿eh? porque con mis circunstancias personales ahora son complejas y mi esposa pues, falleció hace tiempo, hace poco, entonces pues eh, un poquito a lo mejor me la jugaba, ¿sabes? Por el riesgo, por el, pero, pero mira es que volver a ver las barbaries, sí, si, si esos dos sitios sí, pero si fuera exactamente los Balcanes, eh, no, no, porque lo que vi allí no pasa en las guerras, me, los veteranos lo decían, que no han visto, no habían visto semejante barbarie en ninguna guerra. ¿eh?
0: Claro, que, o sea, había que, que habían que habían estado en otras y te decían que, 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 que digamos el nivel de agresividad que, que hubo en esa guerra. No, 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 no lo habían vivido, ¿no? Entonces, claro, es, es que no. cambia mucho. Entonces, claro, depende qué tipo de documentar, que todas han de ser horrorosas, y evidentemente una guerra es, es, es horroroso, es lo peor que, como dices tú, sale a relucir las partes más oscuras del ser humano y vemos lo que pensamos que solamente están en las películas, pero también hay guerras y guerras. Y esta, pues, evidentemente, fue, fue dura. Fue dura por eso también te he creído traer al, al podcast que lo, pudiéramos, eh, que lo pudieras compartir con los, con los demás escuchantes y que todo el mundo, pues bueno, que sepa que, que el trabajo de un, de un fotógrafo no es siempre, pues, como yo en este caso, fíjate qué diferencia, ¿no? Que voy a hacer platitos de comida y cositas que veis en el Instagram, que decís, ostras mira, esto me lo comía yo a lo que, a lo que hiciste tú, ¿no? Para que veas qué que, eh, que diferencia, qué auténtica, bueno, qué cambio y cómo, cómo te gira y cómo te cambia la vida, porque después me imagino que cuando vienes aquí, después de esa experiencia, Sí. Es la vida totalmente distinta, ¿verdad, José? Me imagino. Sí, y dura hasta hoy, sí. Es, 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 ves que la gente está haciendo su vida normal y,
1: y yo nos me, yo me, miraba y decía a mis amigos y tal, y les contaba alguna cosa y. Sí. Digo, pero no os dais cuenta que ese haciendo está viendo mal con lo que está pasando aquí, que está lo Italia, estaba Italia y estaba a lado. Sabéis lo que está pasando allí, ¿Estáis aquí? estamos aquí tan panchos, tan felices, están yendo a Burger King ¿no? yendo a McDonald's, ¿eh? y la gente es una lata de las sardinas, era, vamos, ¿eh? claro. Y, y no ignoramos todo eso, ¿no? pero, pero no, no es una fotografía, no es, es, o sea, es, una fo es un campo de la fotografía que, que quiere experiencia yo no la llevaba. Adquirí, con el tiempo tuve suerte, mucha suerte influye mucho la suerte eh, rodearse de gente que sabe y que el tío que está, que está porque allí había estaban mezcladas eh, dos poblaciones y, y dentro de la ciudad ya había estaba parte, parte invadida pues que en la avenida de los francotiradores pues cuando tú tenías que pasar por narices porque el hotel estaba allí pues ese día pues que no te disparan a ti no, disparan a otro y, y, y y para petarte y esas cosas. Entonces, ahora, sin embargo, eh, a, raíz, a raíz de... Esto, hablando de la fotografía, que si es, como me decías tú, la fotografía de gastronómica y tal, no creas, ¿eh? Es más complicada la gastronómica. Tienes que aprender. Porque yo
0: <risa> sí, no, pero que esto, esto lo hablaremos ahora, José. Una cosa es lo que es técnica y la otra es las... Eh, ya te digo, yo no creo que me viera con capaz... Bueno, igual sí, ¿no? Porque una vez estás ahí, eso que dices tú tampoco. Pues te, te tienes que adaptar por pura supervivencia. Pero es algo que realmente no, no, a mí no me gustaría para nada vivir porque ha de ser, estoy convencido que, que al menos como soy yo, no me marcaría de tal manera que, que, que ha de ser muy duro. Y me imagino, bueno, que decirte qué pesadillas me imagino que día sí, día no, también me imagino que tendrías desde ahí mismo, en el hotel, hasta después, años después, no, me imagino. Ahora, de vez en cuando, algún día sueño
1: con esas cosas, sí, 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 sueño ya ha pasado, una tira de años, ¿no? Sueños más suaves, primer, la, las primeras veces. Eh, no dormías y tenías... Bueno, allí lo que tenías era náuseas todo el rato. eh Náuseas y, y hay días que si habías visto cosas eh, realmente
0: mal, sobre todo
1: niños... Los sí, niños y estas que cosas que mal, me has dicho
0: de niños y mujeres, estas barbaridades, esto debe ser, vamos, eh, horroroso. Eso pues yo... Bueno, me la, impotencia, la, la, nuevo, José, la impotencia de no poder hacer absolutamente nada, de no poder pedir ninguna ayuda, de saber que que no vas a poder evitar absolutamente nada de lo que pase ahí, que simplemente lo has de documentar. Eso ha de ser también una sensación muy extraña, ¿verdad? Documentaba, sí, lo,
1: bueno, sí, algún fotógrafo lo ha hecho, ¿eh? algún fotógrafo no ha podido con más. Eh, el avión, que era australiano, ante la visión de tal tamaño o tamaña de barbaridad eh, lo que estaba viendo, eh, querían que grabara, que eh, grabara, fotografiara la violación de una niña de nueve años, como, como si las tenían ahí acumuladas. El tío empezó a golpear al soldado y tal, y lo mataron. No, no, claro, allí también se convirtió en noticia, por tanto, y, y, y por eso evitábamos eso. Y lo evitabas y no querías evitarlo, porque luego es que resulta que esas fotografías sí las hacías.
0: Ya, yeah. eh. no, pero, claro, pero es lo que te comento, no es la impotencia de decir, bueno, claro, es que yo la situación no la voy a poder evitar de ninguna de las maneras, porque si me revelo, va a pasar igual y encima voy a morir. Y si no me revelo, eh, va a pasar y lo voy a tener que ver. y, y... Y sea cual sea la situación, es, es un auténtico infierno. Es un auténtico infierno y, y realmente ha de ser, ha de ser durísimo. durísimo. Eh, José, yo creo que con, con todos los palos que hemos tratado ya ya quedado bastante claro lo que, era, lo que ha sido tu experiencia y la, la situación que tuviste que vivir allí, este, este infierno tan, tan brutal. Eh, una vez acaba todo esto, por X motivos, por lo que sea, dejas de la fotografía y al cabo de unos años, que ha sido cuando te, nos hemos conocido, Retomas la fotografía, o sea, digamos, la transición de la fotografía de, de químico a, a digital no te pilló, no te pilló tra, trabajando como tal. Eh, y entonces, si en algo me equivoco, me, me corriges. Pero entonces, pues bueno, con los años ya con la fotografía digital implantada, coges una cámara y dices, ostras, esto no tiene nada que ver con, <risa> con lo que Exactamente.
1: Yo, yo cuando vine, cuando volví aquí, vine aquí y volví a Madrid y seguí trabajando. Seguí trabajando un tiempo para, pero vamos, yo recuerdo las primeras veces que usaba la cámara cuando tocaba hacer fotografías, por ejemplo, en un ayuntamiento, eh, todo fresquito, todo bien sitio, y yo miraba la cámara y veía, sangre. Yo estoy trabajando un tiempo, un tiempo en, en... Bueno, fue fotoperiodista, y... pero no, que yo no ya lo dejé por esos motivos. Y Luego lo que tú dices, eh... eh... saldu un poco un pachucho, mi hermano me regaló una cámara digital. Sí. Para que tomar la fotografía. Claro, no me va a regalar una analógica, que tenía cuatro o cinco por ahí. Y con claro. una cámara digital, digo, la verdad, hostia, esto como eh, esto no. El ISO aquí no es como el que tenía antes, en 1600 y ala, ya está. Claro. Entonces, for, busqué por internet, digo, esto qué tiene que. Y, ¿Cómo va esto? Busqué por YouTube, y encontré tu canal. <risa> encontré muchos canales, pero claro. En el tuyo venía explicado bien. Y además se no bien, se entendía perfectamente y digo, ah, pues esto tiene... Es, claro Es un doctor, es que hay, es obligado a reciclarse. Un fotógrafo que está con fotografía analógica tiene que volver a estudiar. Tiene que volver a hacerse sí. fotógrafo porque es tanto lo que cambia. Y en y mundo de posibilidades que se abre ante, ante la toma de imágenes, transmisión de imágenes. Y,
0: no, claro, y, y, bueno, y me ha gustado mucho esta frase que acabas de decir, que tiene que volver a hacerse fotógrafo porque, claro, es cierto que no solamente lo que es lo que es, por ejemplo, composición, evidentemente iluminación, esto es lo mismo. Pero uh, sí que hay cosas como, por ejemplo, el revelado digital, ¿no? Que tú antes, pues, eh, ahora digamos, una, en la fotografía digital no solamente es el triángulo de la exposición, medir, exponer y, y demás, sino que también hay una parte muy importante, que es la parte de revelado, ¿no? Poder disparar en uh -huh. RAW, que es lo más parecido al, 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 digamos, al carrete que tú tenías, a la película al negativo, pero en este, este caso lo manipulamos absolutamente todos nosotros, ¿no? Y en función de cómo lo manipulemos, de cómo tratemos este archivo RAW, de la personalidad que le demos o no le demos, la fotografía parecerá una cosa o parecerá otro, totalmente otra. Y esto, como muy bien dices, hay que, hay que aprenderlo desde de cero. Es, es así. De hecho, muchos, muchos fotógrafos, muchos fotógrafos de fotografía química se quedaron en el camino y, y, y de hecho, cuando vino la era digital, se jubilaron tal cual. <risa> muchos no han querido... No han querido reciclarse por, por estos temas, ¿no? Para volver, como tú has dicho, que me ha gustado esta frase, por tener que volver a ser, volver a empezar a, a estudiar fotografía, que es lo que has hecho tú al fin y al cabo. Sí, sí, hay que volver a
1: estudiarla, hay que volver a estudiarla, pero claro, yo diría casi, desde cuando hacemos el triángulo de la exposición, que es lo que nos daba el carrete, pero eh, es una fotografía totalmente nueva. Hasta, hasta yo diría que hasta la composición, porque hay un peligro que es ahora el, el disparo, 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 porque todo es gratis. Y, sí. y antes, claro, eh, cuidado, tengo tantos rollos y tal, ahora disparas en 8 fotos por segundo y tal, alguna saldrá, ¿no? Y si no, luego, como, como decías, en postproducción, yo ya, esto antes ni lo imaginabas, ¿no? Ahora, está claro. enfocado, luego yo ya apaño, corto, recorto y, bueno, pues, eh, todo eso hay que aprenderlo y aprenderlo bien. Y luego la iluminación, por ejemplo, que nosotros en mi caso, en mi caso, la iluminación la tenía muy mal, porque yo aprendí en su día, o sea, los flashes como me enseñaron en la academia muy mal, muy poquito, dos días. Y al escopir la iluminación artificial, por ejemplo, eh, te das cuenta que da la fotografía digital. Eh, abre, se te abre un mundo de posibilidades de crear creatividad que, que sí. no soñabas con la analógica.
0: No, y más que cronológica, quizás por el tipo de fotografía que hacías, eh, José, porque el fotoperiodismo es un tipo de fotografía que el flash simplemente pues, se pone encima de la zapata de la cámara, porque lo que no prima, no prima la calidad de, de la imagen, prima la imagen, tener la imagen, eh, corrígeme si me equivoco, eh, pero es, eso es lo que ha de primar y evidentemente ahí no entran factores como la direccionalidad de la luz, a la, no. a la temperatura de color, hay cosas que no priman tanto, sino que priman pues que captes el momento y evidentemente pues que si no hay luz, que con un bimbazo de luz que le pegue con tu flash de zapata encima de la cámara, pues que tengas la foto eso es lo que primaba entonces claro lo que es la, la eh, digamos esta magia del, del flash de la iluminación, esta, esta técnica pues quizás no estaba tan arraigada como lo está ahora que evidentemente pues eh, somos como digo yo en el curso en la primera lección esta que hemos hecho de Patreon pues tenemos que querer ser artesanos de la luz tenemos que ser nosotros Exacto. los que la dominemos y las que tal como pues un, un pastelero pues hace el pastel como él tiene en la cabeza y lo y lo hace porque tiene las herramientas para hacerlo nosotros tenemos que hacer la fotografía como la tenemos en la mente y tenemos que hacerla que esculpir la fotografía a base de, de luz ¿no? y todo esto sí que es cierto que ahora con, con, con este tipo de fotografía y con la fotografía digital, pues se, se ha potenciado todo mucho más.
1: Pase lo que pase delante de una cámara, ya sea acción, ya sea un retrato, ya sea un político hablando, o ya sea un plato de comida, pase lo que pase delante de la cámara, eso es luz. Uh -huh. es luz. Entonces, eh, cuanto más la domines, cuantas más eh, opciones tengas de esa luz, eh, llevarla donde tú quieres y manejarla como tú quieras, que es lo que estamos aprendiendo contigo ahora. Yo es lo que más me da cuenta, es una, si no, una maravilla aprender a manejar. Porque no, ahora me he dado cuenta que yo después de estar haciendo fotografías en la ENSA, muchos, muchos sitios, en, en, en centros de convenciones, en, tal, en la guerra, me he dado cuenta que he aprendido a manejar la luz. Lo estoy aprendiendo ahora. Porque, uh -huh. Claro, yo antes era prioridad de la velocidad para que no me saliese el tío que está cayendo eh, eh, borroso y tal, pero la luz, eh, sí, la, la cámara la ajustaba más o menos bien. Pero ahora pero es por
0: viendo? lo que es por lo que te digo José, pero esto no te pasaba a ti esto, yo, yo he hablado con y conozco varios también fotoperiodistas y demás y, y es un tipo de fotografía que no, no prima la técnica allí es, es muy distinto no es eh, no de hecho yo sé que hay fotoperiodistas que prácticamente no, no tienen ni pajolera idea de, de, de fotografía exacto pero exacto pero es que prácticamente ni pajolera idea lo que sí que tienen es que tienen un buen ojo que saben estar tiene es más la parte quizá la rama de periodista no que no la de, de, de fotógrafo como tal es saber pues encontrar la noticia saber buscar pues mira ahora este político o este personaje o este futbolista o lo que sea pues va a hacer esto va a hacer lo otro es saber estar y colocarte en el momento, en la situación, pero eso sí que lo tienen, digamos, eh, muy evidentemente por, por vuestra profesión. Pero lo que es, y repito, yo conozco bastante, es que, es que no tienen absolutamente ni, ni idea de, 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 de muy poco. o saben, con, tienen conocimientos muy, muy básicos, pero es por el tipo de trabajo, eh, repito. Es, esto es Yo lo veo lógico, tampoco no lo veo, porque es un tipo de trabajo que tampoco no te vas a poner, a, no tienes tiempo de, para nada. No tienes tiempo y tu ojo ha de ser mucho más rápido que, que el obturador. Y, y, y si te paras a pensar una décima de segundo en que si has de medir en medición matricial, ponderada, puntual, si el balance de blancos o, y has perdido la escena.
1: Entonces... Ya, pero es que son, es también un poquito de pereza, ¿eh? porque no todas las imágenes de prensa son cosas instantáneas. ¿eh? Hay, mani hay manifestaciones que sí, ¿no? que esa gente se mueve y tal. Y lo que prima es la posición P de la cámara. ¿eh? Ahí está sí, todo y, y vale. Pero. Pero, vamos, yo imagino, yo pensaba que pues, eh, si haces fotos a, de prensa, es que te gusta la fotografía. No haces fotos de tus hijos, no las fotos de otras cosas. Eh, tú haces pan, el panadero usa la harina, ¿no? Y lo, pues no, no se preocupan, lo, lo, del flash, lo que dices tú, ponerlo arriba también en TTL y que eh, si los ponen un punto y lo que, para que no quemar mucho la imagen, ¿sabes? Y luego ya eh, en postproducción, Pero... Sí, tener el ojo, pero es que si, si recuerdas, su, ahora si ves una rueda de prensa, verás pocos flashes. Antiguamente uh -huh. se disparaban mucho con flashes, ahora las, las cámaras digitales que aguantan bien el ISO y los centros que están mejor iluminados ¿no? de, de prensa, pues disparan sin flash. Pero cuando si miras un poquito de tiempo atrás, cuando el entrevistado levantaba un poquito la mano, se tocaba la nariz o se movía la mano a la oreja, se disparaban un montón de flashes. Porque uh -huh. eh, esperabas que sucediera algo fuera de lo común es lo que decías su ojo fotográfico tú vas a manifestación tienes que buscar algo fuera de loco claro que te diferencia de otros fotógrafos ¿no? la técnica ahí pues como tú dices tiene que pasar al segundo plano sí, sí o sí. sí correcto pero luego está en un polo yo creo que un fotógrafo tiene que saber hacer fotos de todo
0: Sí, 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 sí tiene, tiene que ser polifacético, pero bueno, pero bueno, la realidad es esta, José, y, es, y esto es así. José, me ha encantado de momento la, me ha encantado la charla esta que hemos que hemos tenido y decirle a los a los oyentes eh, que para ponerlas también un contexto un poquito y para que vean cómo ha, cómo ha cambiado la situación. Ahora, José, es eh, flamante poseedor de un equipo mirrorless, ha dejado atrás esos. Eh, ¿Ah, sí? Esos aparatos enormes, esas Canon 1D que tenía, que eran, bueno, en peso no sé cuánto, pero son una auténtica, <risa> con el objetivo, dos cuerpos que tendrías que llevar encima, los, los objetivos que también eran unos, unos bichos enormes. Pues, todo ese peso... José lo ha cambiado por una Sony A7-2, II, era la que tienes? A7-3 A7 y A7-2, A7 dos
1: cuerpos
0: al final. A7-2, tiene al final dos cuerpos, perfecto. Y has vuelto a hacer, eh, te he visto en esta época de pandemia, estamos grabando... Mm -hmm. Os digo, como evidentemente esto queda en la plataforma y lo podéis escuchar de aquí un año, dos años, tres años, cinco, no sé lo que habrá pasado entonces, pero a día de hoy estamos grabando a final de julio del 2020 y estamos todavía en plena pandemia, pandemia de COVID-19. Y hay una cosa que me ha alegrado y es que he visto que José ha vuelto a trabajar de fotoperiodismo con su Sony y ha, y ha vuelto a documentar, te he visto documentando, pues... Eh, el COVID, ¿eh? ¿verdad,
1: José? Sí, sí, he estado, he estado una temporada que estuve, me llamaron de una agencia, y, una agencia conocida, que, uh -huh. que bueno, que había que documentar un poco el COVID en, en el día a día. Y,
0: Esto y, es un juego de niños,
1: ¿no? Comparado con lo que hemos contado. Eh, sí, pero la fotografía era más complicada ahora, porque antes, bueno, antes si sí conseguías el foco, y si conseguías el foco y no te mataran, ya estaba bien, pero. <risa> Ahora tienes que componer, tienes que buscar una foto que impacte, tienes que, que... una foto que diga algo, ¿sabes? Un tío muriendo ya lo tienes delante, ¿no? Pero eh, eh, Sí, has de aprendido, otros,
0: me, otros elementos, ¿verdad? Sumar otros y elementos.
1: Además, ha ayudado mucho en eso, porque he visto, eh, antes de, de pasar a, a a prensa otra vez, con una mirrorless, pero cuando tocó una mirrorless, ya me enamoré. O sea, ya vi que esto es el futuro y esto no...
0: El presente. Entonces,
1: el presente. ese presente, sí, perdón, sí, presente y esto ya no... Y mis compañeros que siguen utilizando de prensa usando la EOS 5 de Mark IV y no los puede sacar de ahí y...
0: Pero esto ya lo he hablado con algún otro compañero periodista a la que se les vayan estropeando estos cuerpos y que ya van a pasar a, a Mirrors. ¿eh? Lo que evidentemente esto no, no, no cambian cuerpos ni objetivos que tienen que valen una auténtica barbaridad porque como tú bien sabes ahora las las, sí. las eh, digamos agencias no te pagan absolutamente nada del equipo, el equipo de no. servicio ¿no? Antes sí que las agencias potentes te pagaban el equipo, te, te daban un equipo top, pero ahora el equipo es tuyo y evidentemente un fotógrafo que se haya gastado dos cuerpos, eh, tres, cuatro objetivos, pata negra, tiene un arsenal de dinero allí que evidentemente no lo va a mal vender hasta que lo va a sacar hasta la última foto que aguante durador sí. y eso es normal. Pero el cambio natural, y, y de hecho yo he hablado con algunos de ellos y me lo han comentado, y que sí, que evidentemente cuando se les estropee... Y al cambio pasará sí. a ser a porque como tú has dicho, es un cambio muy muy bueno, ¿no? Poder ver en el, en, en el visor electrónico automáticamente el cómo está quedando la fotografía final. Esto me imagino que, bueno, era impensable, ¿verdad? Antes, esto sí que es una, es una maravilla. Yo, yo me yo alucino que antes me saliera me, me alguna saliera foto bien.
1: <ríe> yo, <ríe> yo, cuando veo mi álbumes... Yo diapositivas antiguas y que las veo bien expuestas y esto y como, como me ha salido a mí esto si no lo estaba viendo por el visor ni viéndolo por el, el, el MCU, y, y si no ha no, no pasado por la luz, ni nada como he hecho yo estaba <ríe> porque eran cámaras no bueno, tenía un rango dinámico que tenía la película que eran 1600 siempre estábamos con 1600 isos o sea, uh -huh. no te podías jugar que te falta la luz y, y ahora pues el trabajo te lo facilita mucho pero hay que aprender, hay que aprender, hay que dar un paso, que hacerse un fotógrafo nuevo, por uh -huh. decirlo así, o, porque hay cambios de herramientas, es como que conduce un afroganente y coge un camión, pues algo parecido, y en este caso hay que aprender.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues, José, yo encantado de que aprendas uh, conmigo, que te pueda aportar yo mi pequeño granito de, de, de arena. Súper, súper contento de ver cómo veo tus, tus fotografías de nuevo en acción, que, que nunca deberían de haber parado de, de, de disparar, porque haces tienes un ojo que es muy bueno, os recomiendo a todo el mundo. ¿Cuál es tu Instagram, José, por si alguien te quiere quiere ver tus fotos? Eh, José, guión, guión bajo,
1: Trastámara, que es mi cuarto apellido. Perfecto. Todo cuarto, menos, tienes,
0: no, ya. En las notas del podcast dejaré el, el, el Instagram de la cuenta de Instagram de José por si queréis ver las fotografías que, porque creo que en tu Instagram sí que también estaban colgadas las fotografías que has ido documentando de estos últimos trabajos que has hecho. Y para que las veáis, que no han pues, publicado, eh, en las que están la las agencias las han publicado, las ha vendido, esas no. Sí, no, no, no. evidentemente, evidentemente es esto, esas o sea, no puedes. Las que puedes, las que puedes. Eso yo también siempre lo digo también, que yo las fotos claro. que tengo son las que las que puedo poner. Hay ¿eh? otras fotografías, de otros sí. trabajos que no se pueden publicar porque son exclusivas para, para el cliente y nada más. Eh, José, que ha sido un auténtico placer, un orgullo, una maravilla. He disfrutado muchísimo teniéndote aquí en el podcast. He disfrutado muchísimo escuchando tu historia del, desde el principio, de cómo empezó todo tus vivencias. Eh, ha sido brutal escuchar tus... Intentar ponernos en tu piel y captar esas emociones que, que, que sentiste en, en esos momentos y ver bueno un poquito la, la evolución como cómo hemos pasado también del formato químico, al formato digital, esta readaptación, esta reinvención el volverte a formar y sobre todo que, que sigas en el sitio donde tienes que estar, que es dándole al, al obturador de la cámara, que es algo que lo haces a las mil maravillas, José, te lo digo de verdad y, y te lo, ya lo sabes, que te lo he dicho en muchas ocasiones, que, que tienes un muy buen ojo y que sigas dándole duro porque vas a llegar donde, donde quieras llegar, ni más ni menos. Un placer José, haberte tenido aquí. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado a gusto?
1: Muy a gusto, siempre contigo y darte las gracias porque ese empujoncito que tú dices que no es un empujoncito que si no es un, es un patadón hacia adelante <risa> Eh, fue, este, fue al raíz de encontrar tu canal, porque yo miraba canales por ahí y sí, bueno, hasta bien y tal, pero la forma de la capacidad de expresión y de comunicación que tenías, pues me hizo comprender y entender la dieta en la cámara el proceso digital la de la cámara, fotografía otra vez porque, como digo, hay que aprender otra vez y, y me enganchó, me enganchó tu canal, y a través de tu canal, pues cogí la cámara del cajón y voy a probar a ver esto, y fue, y si ahora estoy otra vez en agencias, y ahora estoy otra vez en me llaman para reportajes o para alguna
0: cosa de esas, es
1: gracias a que encontré en tu canal de YouTube. Lo tengo que decir, no es hacer pronto nada, porque la verdad... Si
0: miles es miles canal, de no. gracias, José, miles de gracias. Decirte que, que, para que la gente lo sepa, que evidentemente no lo voy a decir nunca porque es algo privado entre tú y yo, pero José me mandó en su día, hace tiempo ya, aún cuando me descubrió, digamos, en YouTube, me mandó un correo electrónico que os diré que os sois muchos los que me mandáis correos electrónicos y, y, os, y os lo agradezco desde aquí infinitamente todas las palabras de apoyo, de ánimo, de, de cariño que me mostráis, pero José me mandó un correo que me hizo saltar las lágrimas y no solamente a mí, sino que es mi mujer también se lo enseñé y, y y realmente nos emocionamos muchísimo. Y desde aquí darte miles de miles de gracias, porque estoy súper contento, super, me, me emociona mucho, y, y saber que haya podido ser partícipe, como te digo, que ya te lo he dicho en privado, y haberte podido aportar este pequeño granito de arena para que tú a día de hoy estés disfrutando, para mí eso es el mejor de los pagos, la mejor de las recompensas, y eternamente agradecido, José, por, por tus palabras, por seguirme, por estar ahí, y encima ahora por tenerte aquí, y haber narrado y compartido esta experiencia, que estoy seguro que, que, que como mínimo habrá calado porque ha sido, han sido una, una narración dura de muchas cosas, pero, pero es la vida, es así, ha sido real, es lo que has vivido sí, y hay pasa, que contarlo. Sí,
1: ¿Eh? sí, sí no, eso pasa. Y quiero recomendar a todo el mundo que lo sigo recomendando. Quien quiera aprender fotografía es obligado, obligado, ir a Patreon, ir a tu patrón <risa> a Patreon porque es una maravilla, una maravilla. Esos cursos, si los hubiese tenido yo en mi día, porque <risa> aparte de que es. No vale con enseñar, sino hay que saber enseñar. Entonces, eh, eh, saber a ser final, un buen Se van a comunicador... pensar
0: que te voy a pagar y todo, ¿eh, José? Que se van a pensar que no, te voy a pagar. jamón en... me ha llegado ¿no? la semana
1: pasada, ¿eh? El jamón <risa> lo tengo todo, ya, ya ya lo he empezado, ¿eh? <risa> no, lo recomiendo, de verdad, lo recomiendo, porque he visto muchas plataformas, he visto muchas estas y... Es que no vale con aprender. Uno puede ser buen estudiante, pero como tengo un mal profesor, no,
0: no... no... pero miles de gracias, José. Pero aparte de vosotros, yo he tenido la gran suerte que en la plataforma, como dices, desde Patreon... Eh, os habéis juntado un grupo creo que es espectacular, en el grupo de Telegram yo sabes que no tengo la presencia que querría tener por tiempo, ya lo sabéis que me, me faltan horas, me faltan horas y que siempre que puedo paso a saludar, charlar un ratito con vosotros, pero lo que más ilusión y alegría me da es que cada vez que, que entro en el canal privado de los alumnos que tenemos en Telegram, veo que hay casi dos mil mensajes, mil y pico, dos mil y veo el buen rollo que tenéis entre vosotros, cómo compartís imágenes cómo las bromas que hacéis, que os lo pasáis cojonudo, y todo esto para mí es un, es un orgullo que no te llegas a imaginar porque sois gente, no, no, no es trabajo mío solamente, no es éxito mío ni de broma, es éxito de todos y cada uno de, los, de vosotros de los que hacéis esto porque también podría ser que, que, que en la plataforma hasta pues hubieran alumnos que si se enfadaran entre ellos o cosas raras o vosotros no, yo veo que tenéis un buen rollo entre vosotros, creo que ha sido un acierto esto de crear el grupo de Telegram.
1: Es una que... maravilla y muy buen ambiente. Eh, se
0: sí, aprende, es que, se es aprende, que veo ahí, eh. más que alumnos y compañeros, veo un grupo de, de amiguetes, ¿verdad? Parece ya un grupo sí, de, sí, de, sí. de amiguetes que, que interactuáis muchísimo. Y estoy súper orgulloso, súper orgulloso. José, miles, miles de gracias por tus recomendaciones que haces de, de Patreon de mi canal, por todo este momento spam, que te lo agradezco de corazón porque sé que lo dices de verdad. Bueno, lo que...
1: digo verdad porque me beneficio de ello y... José, José no, es, no, es que
0: esté, no es que esté pagado, es que es al revés, es que paga él. <risa> él paga por estar en Patreon, por lo tanto, eh, evidentemente, darte por eso, darte miles, miles de gracias, eternamente agradecido. Y un placer, José, si te quieres despedir ya de la gente, pues el micro para ti. Un saludo a todos,
1: eh, que la fotografía siga siendo el medio de expresión que utilizamos todos para captar un trocito, un trocito solo, un pedacito de la realidad que tenemos di di diaria delante y que siempre se salga a la calle con, un, con una cámara, siempre, aunque sea del iPhone, pero siempre con una cámara en, encima. Y, por, y que no me olvide, por supuesto, de saludar a Don Vito que no...
0: Yeah. <laughs> No Don Vito para aquellos que no lo sepáis es un es un compañero de, de, de Patreon también del canal de Telegram y desde aquí saludar a todos y cada uno de vosotros que sé que estáis escuchando evidentemente este podcast a todos y cada uno de los alumnos de Patreon a todos y cada uno de los, de los eh, suscriptores de YouTube a todos y cada uno de los oyentes de los podcasts en fin, saludaros a todos daros miles de millones de gracias como siempre lo hago por escuchar este podcast que es un formato que sabéis que lo estoy haciendo de manera quincenal porque llevo solamente ocho episodios pero eh, si veo que va teniendo éxito que lo está teniendo me huelo que voy a tener que hacer un podcast semanal, porque sé que muchos de vosotros me lo estáis empezando a pedir, que os está gustando, porque es un formato que lo podéis escuchar mientras conducís el coche, mientras estáis sacando a los perros, mientras cocináis, mientras vais uh, pasando la aspiradora en casa con los cascos es un formato que es más, más agradable para, para este tipo incluso de, de charlas que estamos teniendo largas, que llevamos una hora creo de charla, es más agradable que no, que no vernos las caras en YouTube y tener que estar aguantando todo el rato delante de una pantalla, por lo tanto es un, es un formato que creo que es más agradable y encantado de que estéis aquí. La manera como podéis ayudar para que este podcast crezca, pues en la plataforma en la que estéis escuchándolo, es darle, si por ejemplo lo estáis haciendo en Apple Podcast, darle una valoración de 5 estrellas. Si lo estáis viendo en iBox, pues comentarlo también y dar las valoraciones, porque es la manera de que este podcast llegue a más gente y todos se puedan beneficiar del contenido que intento crear que sea para el gusto de todos y cada uno de vosotros no me enrollo más, que ya está bien por hoy ¿eh? deciros también que os espero en el canal de YouTube y evidentemente todos los que queráis dar un paso más y aprender fotografía estáis invitados a que lo probéis en la plataforma también de Patreon y unirnos uniros a, a, a José y al resto de, de, de compañeros que estamos que os lo pasaréis ¿No? aprender yo creo que sí, pero pasarlo bien seguro que también, miles de millones de gracias y nos vemos de aquí 15 días con el siguiente podcast hasta luego